Tervetuloa kuuntelemaan Talouskulut-podcastia. Minä olen Petra Uusikumpu. Minä olen Juli Kaikki mitä voidaan digitalisoida, niin varmasti ennemmin tai myöhemmin digitalisoidaan. Ja siinä kelkassa pysyy ainoastaan sillä, että on utelias ja, ja kokeilee. Tänään meillä olisi vieras äh, Mobile Payltä. Eli haluaisitko vähän kertoa, kuka sä oot ja mistä tulet ja mitä teet? Moi, joo, mä oon Anniina Heinonen. Mä oon Mobile Pay Finlandin toimitusjohtaja. Ja Mobile Pay on siis mobiilimaksusovellus, ensisijaisesti tietysti lähtenyt henkilöiden välisestä maksamisesta, mutta nykyään Mobile Payllä voi maksella jo aika paljon muuallakin. Joo, tämä on kyllä varmaan nuorille ihan tuttu tämä no Mobile Pay. Ni- niille, jotka eivät tiedä, pystyttiin vielä tiivistämään, miten Joo. Mobile Pay sovelluksena käytännössä toimii. Joo, eli siis Mobile Pay on älypuhelimeen ladattava sovellus. Ja sinne kun vie omat tietonsa, omat pankkikorttinsa ja, tai luottokorttinsa ja tilinumeronsa, niin, niin sillä voi siirtää rahaa kavereille, maksaa verkkoostoksia, mm-hmm. maksaa kaupoissa, ravintoloissa, sovelluksissa, niin edelleen, niin edelleen. Mm-hmm. Eli oikeastaan tämmöinen niin kuin, täysmittainen mobiilimaksusovellus. Mm. Ja tänään meillä olisi vähän tarkoituksena pohtia, että Katoako käteinen tai mikä on ylipäätänsä käteisen tulevaisuus? Digitalisaation myötä niin tämä käteisen käyttö on yleisesti vähentymässä ja nämä sähköiset maksutavat yleistyy just esimerkiksi nämä mobile-peikkaltaiset mobiilisovellukset ja sitten muutenkin korttimaksu, lähimaksu ja sitten on kaikkia tämmöisiä uusia, uusia keksintöjä, kuten vaikka just joku sormenjäljellä ja miten sen, sen kanssa voi sitten tunnistaa itsensä ja maksaa sitten sitä kautta, niin äh, mihin sun mielestä mobile pain ja tämän kaltaisten maksusovellusten suosio perustuu? Tota, no varmaan niin kuin ylipäätään digitaalisissa ratkaisuissa, niin kyllähän se suosio perustuu siihen käytön helppouteen, kätevyyteen, Joo. ihan siihen, että, että tällä hetkellä suomalaisestakin varmaan jo yli 80 prosentilla on älypuhelin taskussa, tai itse asiassa kädessä varmaan suurimman osan ajasta, niin, niin tota, kyllä se tietysti se, että, että maksaminenkin siirtyy siihen älypuhelimeen, niin se on, se on oikeastaan ihan niin kuin luonnollista kehityskulkua. Ja, ja tota, toisaalta sit, niin kuin maksamisen kehitystä eteenpäin vievä trendejä on esimerkiksi lainsäädännössä, mm. että nyt puhutaan hirveästi tästä toisesta maksupalveludirektiivistä PSD2, joka osaltaan niin vie kehitystä siihen suuntaan, että itse asiassa näitä digitaalisia maksuratkaisujakin, ei pelkästään maksamiseen liittyen, mutta et, et digitaalisia maksuratkaisujakin on helpompi ää, jatkossa mm. käyttää. Euroopan unionihan on viime vuosina tietoisesti heikentänyt käteisen asemaa. Muutama vuosi takaperin EU lakkautti 500 euron setelit ja nyt itse asiassa tänä syksynä pankit pakotetaan luopumaan näistä paperisista tunnuslukukorteista ja maksaminen siirtyy käytännössä kokonaan tietokoneelle tai puhelimeen. Mm. Niin, tässä mielenkiintoista on juuri se, miksi, miksi tämä kehitys kulkee kohti tällaista mobiilimaksamista. Tota, oikeastaan jos ajattelee sitä ensin sitä kautta, että minkä takia käteisen käyttö vähenee, mm. 
niin palaan taas siihen, että sehän ei käyttöliittymänä ole niin kuin mitenkään hirveän helppo ja yksinkertainen. Se on aika vaivalloinen yksittäiselle käyttäjälle. Mm. Ja, ja Suomessakin ja, ja muissa Pohjoismaissa erityisesti niin korttimaksut on ollut jo pitkään se vallitseva mm. tapa. No sitten taas korttimaksupuolella on itse asiassa se haaste, että sä, se vastaanottaja tarvitsee jonkun tavan ottaa sitä korttimaksua vastaan. Et erityisesti jos miettii henkilöiden välisessä maksamisessa, niin eihän meillä ole niinku mitään korttilukulaitteita tai ei me pystytä niinku korttinumeron perusteella yksityishenkilöt ottaa maksuja vastaan. Niin tavallaan tähän kun on tullut sellaisia tapoja, että käteinen voidaan niin itse asiassa korttikin voidaan ohittaa, niin suurin syy, minkä takia tämmöinen niinku kehitys menee eteenpäin, niin on nimenomaan se, että kuluttajat siitä pitää ja, ja, ja kuluttajat pikkuhiljaa siirtyy muunlaisiin maksutapoihin. Toisaalta sitten jos ajatellaan niin lainsäätäjän näkökulmasta, EUn näkökulmasta, niin, niin kyllähän käteisessä on, on omanlaisiaan haasteita. Et mm. Se on hirveän kallista yhteiskunnalle, tuplasti kalliimpaa kuin muut maksutavat. Ympäristöasiat on, on hirveän tärkeitä, niin se kuormittaa itse asiassa ympäristöä aika paljon, kun mietitään, että niitä seteleitä ja kolikoita niin kuskaillaan ympäri maita ja mantuja ja, ja se myös niin kuin lisää sitä hintaa. Mm-hmm. Ja toisaalta sitten käteisessä niin se, se mahdollistaa semmoisia ikäviä asioita kuin esimerkiksi harmaa talous. Eli EU suosimalla digitaalisia maksutapoja niin itse asiassa myös niin kuin osaltaan karsii sit harmaata taloutta sitä kautta. Kustannussyythän ovat yksi merkittävä tekijä käteisen katoamisessa. Pankkiautomaatit on kalliita ylläpitää. Varsinkin Suomessa maaseudulla pankkiautomaatteja on lakkautettu suurissa määrin viime vuosina. Toisaalta kaupungeissa, missä käyttäjämäärät on suurempia, niin pankkiautomaatteja ilmestyy vain lisää. Näetkö, onko ihmiset tässä digitalisaatiossa tietyssä mielessä eriarvoisessa asemassa, että tavallaan toisten ihmisten on pakko digitalisoitua ja toisilla on varaa valita? Tota, siis ihmiset varmaan on eriarvoisessa asemassa, mutta tota, monessa mielessä niin, niin se, siinä on kyse myös siitä, että Minkälaista vaivaa ihmiset on valmiita näkemään sen eteen, että opettelevat uusia digitaalisia tapoja? Mm. Et jos ajatellaan, no se, se ei varmaankaan ole yllätys, että, että mobile pay on suosituin nuorten ihmisten keskuudessa, mm. äh, mutta mä, mä en usko, että nekään, jotka nuorissa ihmisissä mobile payta ei käytä, niin ajattelisi, että heidän olisi jotenkin niin kuin pakko digitalisoitua, että se on itse asiassa enemmänkin mahdollisuus. Ja Yleensä näissä digitaalisissa maksutavoissa se asetelma on vähän niin kuin nuoret vastaan vanhat. Mutta me nähdään Tanskasta, jossa mobile pay on, on valtavan suosittu, siellä on yli neljä miljoonaa käyttäjää, niin se, se ei ole yhtään sen vaikeampaa vanhemmille kuin nuorillekaan. Mm. Nuoret nyt vaan on ottanut sen ensimmäisenä käyttöön. Mun, mun mielestä tuo niin pakkodigitalisaatio, se on niin kuin vaikea. Vaikea ajatus, koska tota, mä en tiedä, voiko kukaan ihminen enää nykymaailmassa ajatella sille, että mulla on oikeus olla opettelematta mitään uutta. Et, et, mulla on oikeus pysyä 
paperisessa sanomalehdessä ja, ja tota, paperisissa kaavakkeissa ja lomakkeissa ja paperisessa rahassa. Ja, ja, niin kuin, eihän, eihän voi telkkariakaan katsoa enää, enää niin kuin analogisesti, että se on niin kuin katsottava digitaalisesti. Tavallaan niin kuin se sama kehitys koskee myös sit esimerkiksi maksamista. Onko mobile joku tietty kohderyhmä vai suuntaatteko sen sovelluksen niin kuin kaikille? Sä sanoit, että MobilePay on niin kuin nuorten Joo. suosima sovellus erityisesti, Joo. mutta oletteko te niin kuin tietoisesti suunnannut enemmän nuorille vai? Joo, siis lähtökohtaisesti suunnataan kaikille. Tota, jos me ajatellaan niin kuin ylipäätään maksutapoja, mm. niin ei ole hirveän realistista ajatella, että Suomessa tulevaisuudessa olisi kymmeniä rinnakkaisia mobiilimaksujärjestelmiä, hmm. koska, koska tota lähettäjällä ja vastaanottajalla pitää olla sama. Ja, ja ylipäätään niin sen tunnettuuden sen muutoksen tapahtumiseksi, niin se on selkeämpää esimerkiksi kauppiaille, pankeille, että on yksi tai muutamia, joita valtaosa käyttää. Ja tavallaan tästä seuraa se, että joo, jos mobile pay tai kun mobile pay, me halutaan olla se mobiilimaksutapa Suomessa, samalla tavalla kuin MobilePay on se maksutapa Tanskassa, niin, niin, niin tota, silloin tarkoittaa sitä, että kaikkien suomalaisten pitää haluta osata ää, ymmärtää käyttää MobilePayta. Mm. Ää, mutta tota, sitten taas jos me ajatellaan niin kuin lyhyemmällä aikavälillä, niin ää, kyllä se on ollut niin kuin tietoinen valinta, että me ollaan lähdetty nuorista liikkeelle, koska mm-hmm. ää, nuoret viettää sosiaalista elämää, ne jakaa aika paljon kuluja, käy ulkona syömässä leffassa missä ikinä, tulee näitä tilanteita, että pitää kuluja jakaa. Ja se on ollut tämmöinen luontainen ympäristö, jossa MobilePay on lähtenyt kasvamaan. Toisaalta nuoret on myös digitaalisesti hyvin edistyksellisiä, niin sitäkin kautta se on tullut luontaisesti. Mutta jos me esimerkiksi tämän hetken meidän, meidän niin keskeisintä kohderyhmää ajatellaan, niin kyllä se on tota jo pikkasen vanhemmat. Jo, joille me, me nyt tietyllä tavalla niin viestitään, että jos ottaa esimerkiksi meidän, meidän yhteistyö vaikka S-ryhmän kanssa, siellä jo selkeästi tuodaan sitä, että perheet käy ruokaustoksilla ja mobile käy siihenkin tilaisuuteen oikein hyvin. Okay. Onko sinulla heittää jotain muuta dataa tai sellaista, niin kuin, että kuin yleinen tämä mobile käyttö nyt on tietysti ikäryhmissä? Uh, joo, siinä on aika paljon uh, alueellisiakin vaihtoehtoja. Siis tyypillisesti niin yliopistokaupungit on sellaisia, missä mobilepeitä käytetään paljon, koska siellä on paljon nuoria aktiivisia mobilepeen käyttäjiä. Uh, jos ikäryhmiä demografioita katsotaan, niin, niin aktiivisimmat kö- lö- käyttäjät löytyy siitä noin 25, uh, siis 25-vuotiaiden ympäriltä vähän alle, vähän päälle. Et siellä tosiaan edelleen vietetään kavereiden kanssa paljon aikaa, mutta mm. on ehkä enemmän käytettävissä olevaa rahaa kuin taas ihan 15-18-vuotiailla. Mm. Niin, niin siellä se käyttö on yleisintä ja, ja tosiaan alueellisesti niin jollain alueella voi olla jo, että puolet sen ikäisistä käyttää mobilepeitä okay. ihan, ihan niin kuin usein. Mitä seurauksia tämän mobiilimaksamisen lisääntymisestä on tavalliselle kuluttajalle. Esimerkiksi kun maksetaan internetissä, niin tietosuoja nousee väistämättä suureksi kysymykseksi. Kuinka voidaan välttää esimerkiksi rikollisuutta, mikä kohdistuu ihmisten 
pankkitileihin. Ja. Tai käytetäänkö ihmisten maksutietoja jollain tavalla hyödyksi ja. yritysten markkinoinnissa. Pitääkö kuluttajan jollain tavalla <laughs> olla huolissaan, ottaa tällaiset tietosuoja-asiat huomioon? Tota, jos ajattelee yleisesti, niin ehdottomasti tietosuoja-asioista pitää olla kartalla. Ja, ja ta- tavallaan nyt siis on, on puhuttu siitä, että tämä GDPR-lainsäädäntö viime vuoden iso juttu, niin, niin se itse asiassa on antanut yksittäisille, yksityishenkilöille, kuluttajille paljon paremmat mahdollisuudet olla, olla tietyllä tavalla vastuussa, koska se jokaisen henkilökohtainen data, niin se on jokaisen itse omistamaa. Ja tavallaan silloin se, että minne sitä annetaan ja, ja ketkä sitä käyttää, niin jokaisen itse asiassa pitää, pitää pitää huoli siitä, että se oma tieto on luotettavilla toimijoilla. Kyllä. Jos me MobilePen näkökulmasta katsotaan, niin tietoturva-asiat on alusta lähtien ollut meille äärimmäisen tärkeitä. Siis ihan ensin siitä syystä, että tämmöisissä asioissa niin luottamus on vähän semmoista kertakäyttötavaraa, että, että jos sen niin kuin pettää, niin kyllä sen sitten luottamuksen, käyttäjän luottamuksen aika nopeasti menettää. Toisaalta MobilePay on alun perin kehitetty pankissa. Me edelleenkin käytetään pankkien maksuliikenneinfraa maksujen välittämiseen, eli, eli meillä on jo historiasta niin, niin semmoinen vahva tietoturvakulttuuri. Me ollaan maksulaitos toimiluvan alasia, eli finanssivalvonta valvoo meitä. Ja, ja tota, sitä kauttakin niin, niin näitä asioita pidetään silmällä. Ja tässä on, niin kuin, jos ajattelee väärinkäytöksiä, niin sinällään niin internetmaksamisen osalta MobilePay ei ero korttimaksamisesta oikeastaan niin kuin, käyttäjän näkökulmasta hirveästi. Muuta kuin siinä, että MobilePaytä väärinkäytetään todella paljon vähemmän kuin kortteja. Eli, eli yeah. tota, nekin väärinkäytökset, mitä, mitä on, on yksittäisiä tullut ilmi, niin ne itse asiassa perustuu siihen, että jonkun kortti on varastettu ja sitten syötetty MobilePayhin. Ja, ja tota, itse asiassa ne niinku kortin varastajat on sitä kautta saatu kiinni, koska silloin kun me puhutaan digitaalisista ympäristöistä, niin, niin Tietyllä tavalla se, että antaa sen oman datansa käyttöön, niin toisinpäin sieltä myös sitten fraudsterit ja väärinkäyttäjät joutuu antamaan itsestään tiedot, joutuu tunnistautumaan ja nämä saadaan aina kiinni. Mun mielestä on aika hassua, että ennen saatettiin sanoa, että täällä ei voi maksaa kortilla Joo. tai ei voi niinku käyttää mitään tämmöistä sähköistä maksamista. Että vaan käteinen käy, mutta sitten nykyään niin ei voi maksaa enää käteisellä, että niin, niin, no siis maailma muuttuu. Pikkuhiljaa on menossa. Siis Suomihan on siinä mielessä, me ollaan Pohjoismaihin verrattuna aika poikkeuksellinen maa, että täällä edelleen käytetään aika, aika paljon käteistä. Ruotsissa Tanskassa niin, niin käteisen osuus on enää pari prosenttia, jotain tosi pientä, kun Suomessa päivittäisistä maksuista niin, niin parikymmentä prosenttia. Te- tehdään edelleen käteisellä. Vaikka Ruotsissa Tanskassa se käteisen osuus on niin pieni, niin ei me kuulla sieltä kansalaisten suurta vastarintaa. Ja, ja siis Suomessa se, ne paikat, missä sanotaan, että ei oteta käteistä vastaan, niin niitä on todella todella vähän, jos juuri ollenkaan. Tanskassa, Ruotsissa niitä on huomattavasti enemmän ja ei ole noussut kapinaa. Jos miettii niin kauppian näkökulmasta, kyllä kauppias haluaa, että kauppialta ostetaan. Ja kauppias kyllä niin hyväksyy 
loppuviimeksi ne maksutavat, joita asiakkaat haluaa käyttää. Et se, että kauppias sanoo, että me ei oteta käteistä vastaan, niin itse asiassa tarkoittaa sitä, että se käteisellä ostavien määrä on niin käsittämättömän pieni, niin. että ei kannata pyörittää sitä käteisrumpaa, vaikka sitten menettäisiin yksi tai kaksi Niitä. asiakasta. Tarvitseeko käteisen sitten todella kadota kokonaan? Onhan käteisessä kiistämättä myös hyviä puolia. Se on konkreettista, esimerkiksi kun nuoret alkaa opetella taloutta ja rahan käyttöä, niin sellaista viikkorahakulttuurista on helppo aloittaa. Käteinen on myös siinä mielessä tietoturvallista, että sen niin kuin yksittäisen ihmisen maksuja ei voida jäljittää. Totta kai se toisaalta myös mahdollistaa väärinkäytökset. Joo. Mutta että onhan käteinen sitten myös ainoa toimiva maksuväline tällaisissa poikkeustilanteissa. Saataan, jos menee sähkö tai tulee joku kriisi. Kyllä. Millä sitten maksaa? Joo, siis va- varmasti näin, että et tota, se, että käteinen häviäisi kokonaan, 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 että sitä ei olisi missään ja sitä mm. ei voisi missään käyttää ikinä, niin siihen varmaan jonkun aikaa kuluu ja mm. yhteiskunnassa mm. täytyy tapahtua paljon muitakin asioita. Et, et, jos me ajatellaan isoja kriisejä, sellaisia kriisejä, että digitaaliset maksutavat, korttimaksaminen ei mene läpi, että pitää täysin palata käteiseen, niin sitten meillä on kyllä aika paljon massiivisia huolia muutenkin. Niin, sitten on niinku kaikki muut varajärjestelmät ja, ja totta kai niinku tuosta näkökulmasta niin varmasti jo, jo, jonkunlainen niinku käteisplan B jossain kirjoissa ja kansissa säilyy, mutta arkipäivästä se voi aika pitkälle hävitä äh, lähivuosina jo. Ähm, ja, ja tota, t- tavallaan niin kuin se, että jos rajaa sen siihen arkipäivään, että tarvit, tarvitseeko käteistä arkipäivässä tai tarvitseeko sen kadota, niin, niin niihin niin kuin käteisen hyviin puoliin, niin kyllä niihin löytyy myös hyvät digitaaliset vastineet. Et jos ajattelee sitä niin kuin käteisen käytön konkreettisuutta vaikka, että et jos on ähm, talousvaikeuksia tai opettelee vasta rahan käyttöä, niin tämä on vähän sama asia, siis mulla on 11-vuotias poika. Niin. Ja jos mä ajattelen, että mä opetan hänelle puhelimen käyttöä lankapuhelimen kautta, kun se on konkreettinen ja siinä saa pyörittää numerot, niin mikä siinä on järki, koska kuitenkin maailma pyörii kännyköillä älypuhelimilla. Niin sama asia tässä, että, että joka tapauksessa, kun se talous, ta, talouden hallinta on voittopuoleisesti digitaalista, ka, kaikki palkat, tuet, kaikki, niin ne tulee digitaalisena. Mitään ei mm. tule käteisellä. Mm. Niin itse asiassa onko se helpompaa harjoitella sille, että mulla on kaikki mun raha digitaalisena, eikä niin, että osa on käteisenä, osa on digitaalisena, mm. osa on kaverilla lainassa ja, ja näin päin pois. Eli itse asiassa pointti on, on se, että digitaalisia ongelmia voidaan digitaalisesti myös ratkoa. Että on digitaalisia sähköpossuja ja talouden hallintavälineitä ja muuta. Toi on kyllä ihan totta, mutta tavallaan jotenkin... Kyllähän siinä on semmoinen oma fiiliksensä, kun se pidät vaikka jotain 100 euron seteliä kädessä. Ja kyllä siinä on semmoinen pieni arvostus sitä kohtaa. Ja jos näet sen, että okei, nyt mulla on 100 euroa tilleen, niin se ei ole ehkä se ihan sama tunne, mutta ky- kyllä, niin. ton, kyllä ton ymmärtää. Niin. Kyllähän siinä on tietysti. Niin, no siis se, se voi olla myös <laughs> ehkä, ehkä niin kuin tottumuskysymys, että, että jos mä sitten ajattelen taas jotain tota 
vaikka sille, että mä näen, että, että mulla, on, mulla on sijoituksessa 100 euroa, niin sitten mun mielestä se on kyllä taas vielä siistimpi tunne kuin se, että katsoo sitä sataisen seteliä. Totta. Eli, eli se, se on ehkä myös, ja en mä, en mä taas palaan 11-vuotiaaseen po- poikaan, niin, niin jos se näkee sataisen setelin, niin ei sitä <laughs> se on ihan silleen, että aijaa, okei. No joo. No mitäs mieltä sä oot itse tästä kehityskulusta, että onko tämä sun mielestä hyvä suunta? No mä, mä, en mä oikein voi olla tästä muuta kuin yhtä mieltä, että on, on hyvä kehityssuunta, oikea kehityssuunta. Ja, ja tota, kyllä mä Suomessa näkisin mielelläni nopeampaa kehitystä, että me, me ollaan hirveän varovaisia. Ja, ja tota, tosiaan kun muihin pohjoismaihinkin verrataan, niin me ollaan aika paljon perässä. Ja, ja tota, se, se, että suomalaiset on itse asiassa niin kuin maailman huippuluokkaa erilaisten digitaalisten ratkaisujen käyttäjinä sekä osaamisessa että aktiivisuudessa, Kyllä. niin, niin tota, olisi, olisi hyvä, että se tässäkin näkyisi. Ja sitten toisaalta, jos mä ajattelen itse, itseäni kuluttajana ja maksajana, niin, niin, niin tota, mua rassaa käteisen pyörittäminen. Se, mm. se, mä, mä en tykkää kannella sitä. Ja, Mun mielestä se on niin ärsyttävää varautua kantamalla käteistä, jos nyt jossain ei jostain syystä pysty maksamaan millään. millään tota, et ulkomailla sen erityisesti huomaa. Ni, niin, niin, tota, se, että meillä on Suomessa itse asiassa niin hirveän hyvä maksamisen infrastruktuuri on olemassa, eli, eli lähes joka paikassa pystyy korteilla tai mobiililla maksamaan, niin käytetään sitä. Osaatko vielä heittää tämmöistä ennustusta, että kuinka nopeasti käteinen sun mielestä tulee katoamaan? Sille on ihan normaali käytöstä. Vaikea sanoa. Siis mä, mä oon tota, tässä niinku hiharavistuksena sanonut, että me ollaan kolme-neljä vuotta Ruotsia perässä. Ja, ja jos Ruotsi nyt tässä ihan muutama vuoden kuluessa, niin, niin on sitä mieltä, että heillä ei niinku käteistä enää juurikaan kuluttajapuolella käytetä. Niin, niin tota, kyllä tässä nyt joitain vuosia varmasti Suomessa vielä, vielä tota, tätä, tätä työstetään. Ää, ja, ja toisaalta sitten niin, että meillä on varmasti ihan lähitulevaisuudessa itse asiassa jo satoja tuhansia ihmisiä, jotka käytännössä ei, tai on, siis on jo nyt käytännössä satoja tuhansia ihmisiä, jotka ei käytä käteistä ollenkaan. Mm. Että et jokainen voi sitten ehkä itse valita sen, että haluaako sen käteisettömän tulevaisuuden nyt vai vähän myöhemmin. Mutta mun mielestä se ei ole kysymys, että tuleeko se tapahtumaan. Että et kyllä se käteinen kuluttajapuolelta, niin kyllä se ennemmin tai myöhemmin häviää. Ja jos käteen tulee nyt niin katoamaan lähivuosina, niin miten nuori voi sitten varautua tai itse tätä edistää? Joo, siis itse asiassa tosi monet nuoret sitä jo edestääkin. Me kuullaan paljon, paljon meidän käyttäjiltä, erityisesti vähän vanhemmilta sellaista palautetta, että, että tota, mun lapsi vaan rupesi jostain mobile-based puhumaan ja sitten mä latasin ja aloin käyttää ja tämähän on tosi kätevä. Tämä on, tää on hirveän yleinen palaute. Äh, eli eli tota, monet nuoret jo itse asiassa toimii aivan täysin oikein, eli, eli tota, testaa, kokeilee. Varmaan puhuu paljon kavereiden kanssa, jakaa kokemuksia ja, ja tota, itse asiassa sit siinä sivussa tulee opettaneeksi 
vanhempiaan ja setiä ja tätejä ja, ja isovanhempiakin jossain tapauksessa, niin se on, se on itse asiassa parasta, mitä voi tehdä tämän kehityksen eteenpäin viemiseksi. Ja sitten jos taas ajattelee niin kuin kaikkien näkökulmasta, niin, niin tota, mun mielestä tässä digi, jatkuvasti digitalisoituvassa yhteiskunnassa niin tärkeintä on omaksua sellainen uudelle, uusien asioiden oppimisen asenne. Eli on se, on se mikä tahansa, siis just jo, jo mainittu telkkari tai, tai sanomalehdet tai mitä hyvänsä, niin kaikki mitä voidaan digitalisoida, niin varmasti ennemmin tai myöhemmin digitalisoidaan. Ja siinä kelkassa pysyy ainoastaan sillä, että on utelias ja, ja kokeilee. Et, et se hyvä puoli näissä maksamisen ratkaisuissakin on, että tämä ei ole samanlaista kuin 80-luvun ATK. Et, et silloin jos teki tietsikalli jonkun jutun väärin, niin sen sai ikijumiin ja, ja se, se oli niin kuin salatiedettä. Et se, sellaista ei ole enää, että se käyttäjäkokemus on, on itse asiassa digitaalisissa ratkaisuissa nykyään sellainen, että se ohjaa ja opettaa, niin, mm. niin rohkeasti vaan kokeilemaan. No mutta eiköhän lopetella. Kiitos Annina vierailusta. Kiitos. Oli mukava jutustella. Ja... Kyllä. Ensi jaksoon. Kiitos kuulijoille. Kiitoksia. Hei hei. Kiitos. Moi moi.